0: Sie hören den Podcast von der FMG-Region Zofingen, fmgz.ch.
1: In der Welt habe ich gesucht, nach all diesen Schätzen von dieser Welt, habe ich mich versucht, innen ähm, zu finden. Aber es es gibt nichts, was besser ist als Jesus. Was für eine grossartige Aussage. Es gibt nichts, was besser ist als Jesus. Guten Morgen ist auch wieder live on stage, schon die ganze Woche und auch heute Morgen wird auch nicht einer im live on stage auch wieder predigt und aufgerufen für ein Leben mit Jesus, weil auch dort sind Menschen, die überzeugt sind, es gibt nichts Besseres auf dieser Welt als Jesus Christus. <lacht> Guten Morgen miteinander. Es ist mega cool, dass wir miteinander heute wieder uns Gedanken machen dürfen, auch über den Bibeltext. Und ich finde, sich so Gedanken zu machen, ist im Leben grundsätzlich etwas von Vorteil. Wenn ich mir so ein bisschen Gedanken darüber mache, das Jahr geht langsam zum Ende und ich merke, was Ende Jahr alles so ein noch wird passieren was auf mich wird zukommen, was ich noch irgendetwas noch muss erledigen muss, ähm, was ich noch muss muss, dann äh, sind das nicht nur freudige Emotionen, die auf mich zukommen, sondern das löst in mir eher so Stress aus. Und Meko fühlt sich das so ein an? Als, so ein auf meinem, als würde ich so am Esstisch sitzen und auf meinem Teller sitzt ein riesen Elefant. Und ich müsste da jetzt verspeisen. Wie macht man das, einen Elefant verspeisen? Am besten? Kennen Sie vielleicht? Wir schneiden den in Scheiben und dann isst wir ihn Stück für Stück. Und genau das versuche ich auch zu machen, Tag für Tag, zu nehmen, Stück für Stück vorwärts zu gehen mit Jesus zusammen, wo mich begleitet in diesem Inne. Vielleicht hast du auch ganz einen anderen Zugang. Ich weiß, dass meine Kinder sich umega freuen auf die Weihnachtszeit, umega freuen auf all die Begegnungen, wo sie werden haben mit ihren Cousins und Cousinen und der ganze Ramba-Zamba, wo sich mit sich bringt. Ähm, kann ich mich dann bitte wieder erholen nach dieser Zeit. Ähm, und ich weiß einfach, hast du auch einen anderen Zugang? Vielleicht tut dir das gut. Vielleicht lässt du dich nicht so, viel, so schnell stressen, wenn ich das mache. Und äh, vielleicht kann ich dann nachher zu dir, äh, nach dem Gottesdienst Strom, vielleicht kannst du mir ein paar Tipps geben, so ein bisschen wie ich mit dem besser kann umgehen kann. Ja, aber wir sind ja anfangs vom Jahr setzen wir uns ja oftmals so ein bisschen wie Ziel, wo wir sagen, hey, das wollen wir vielleicht in diesem Jahr so ein bisschen durchmachen und Ende Jahr wird es Zeit, um ein bisschen zu reflektieren und zu schauen, was haben wir so ein bisschen gemacht, haben wir unser Ziel erreicht oder haben wir unser Ziel nicht erreicht. Und passiert das irgendwann auf der persönlichen Ebene, ähm, wenn ich so persönliche Verhaltensziele oder so für mich dann setze, dann, kann ich ja noch, ist es ein kann ich so vielleicht auch mal noch humorvoll damit umgehen. Passiert das auf der, auf der beruflichen Ebene, kann so ein Mitarbeitergespräch zum Beispiel doch auch ganz einmal ein bisschen Bauchschmerzen, Bauchweh auslösen. Wenn du gewisse Ziele nicht erreichen tust, kann das bedeuten, dass du den Anforderungen nicht mehr genügen tust. Nicht mehr genügen Löst immer, irgendwie nicht auch ein Gefühl von nicht mehr willkommen zu sein aus. Plötzlich ist man abgelehnt, ausgestoßen. Wo vielleicht vorher so eine kollegiale Beziehung herum war, ist vielleicht plötzlich jetzt eine Distanz da, eine Lehre da. Die Situation verändert sich schlagartig. Und wir kennen das. Das das jetzt im beruflichen Umfeld oder vielleicht auch in den zwischenmenschlichen Beziehungen in unseren Ehenen. Ganz schnell kann sich da etwas verändern. Die christlichen Kirchen und Gemeinschaften ziehen auch für jedes Jahr so einen Vers aus der Bibel. Die Jahreslosung. Und die sollen jetzt wir uns jetzt so durchs Jahr durch begleiten. Und sie kann ein Stück weit wie auch solche als Zielsetzung fungieren. An was wollen wir uns in diesem Jahr orientieren? Was soll uns wichtig sein in diesem Jahr? Was soll uns begleiten? Und die Jahreslosung? Ich habe auch noch mini PowerPoint. Ist ich sie nicht drin? Okay. <lacht> wir können auch das noch lassen, ja, genau. Und, ähm, genau. Und der Text, die Jahreslosung von diesem Jahr, haben wir schon gelesen. Wer zu mir kommt, der will ich nicht rausstoßen. Wer zu mir kommt, der will ich nicht abweisen. Und ich finde, das ist eine grossartige Aussage, die Jesus hier macht. Wo gibt es so etwas in Echt? Bedingungsloses Agnosie. Hast du das schon mal erlebt? Wo und wie bist du, oder vielleicht besser gesagt, mit dem Inhalt von dem Vers in diesem Jahr mal begegnet? Wer zu mir kommt, der will ich nicht abstoßen, will dich nicht rausweisen. Der Vers 37, der steht in der Mitte von einem grossen Kapitel, und im ganzen Kapitel 6 und auch vorher geht Jesus da darum, dass er versucht zu erklären, wer er ist. Woher das er kommt und wer ihn gesendet hat. Und immer wieder ähm, äh, durch, Jesus, von dem, äh, durch Jesus predigen und dort wo Jesus war, sind auch immer wieder Wunder passiert. So ganz nebenbei sind kranke Menschen wieder gesund worden. So ganz nebenbei sind Tote mit der geworden. Das muss unglaublich spektakulär gewesen sein. Ich war gerne zu dieser Zeit dabei gewesen und hatte das miterlebt. Da sind Menschen in Strömen zu Jesus gekommen. Das Johannes-Evangelium berichtet uns, dass so über 5000 Personen sich um Jesus herum versammelt haben. Sie sind dort gesessen, und äh, haben ihn zugelassen. Doch Jesus Jesus sieht das Problem auf sie zukommen. Was machen wir jetzt mit all diesen Menschen, die dort sitzen? Meine PowerPoint ist auf dem Stick. Nicht? Was machen wir mit all diesen Menschen, die jetzt dort sitzen und will zulassen und Hunger haben? Jesus fragt seine Jünger, Sie versuchen irgendwie eine Lösung zu finden. Und da kommt der Andreas, der Bruder von Petrus, und geht ein bisschen durch die Menge durch. Ich meine, das sind 5000 Personen, geht ein bisschen durch die Menge durch. Da muss doch jemand etwas zu essen dabei haben. Und er sieht, er sagt, da ist ein Bub, der hat fünf Brot und zwei Fisch. Da ist ein Bub, der hat fünf Brot und zwei fünf Fisch. Fünf, 5000 Brot!" Nein, Nummer fünf, Brot. Fünf Brot und zwei Fische. Was sollen sie jetzt hier machen? Nur weil Kühe sind? Das hat dazu mal noch nicht kennt. Sonst hätte man vielleicht so ein kleines Häppchen geben Die Menschen wollten satt werden. Aus der Perspektive der Jünger war das in diesem Moment ein existenzielles Problem. Gewesen. Für Jesus nicht groß der Redewert. Jesus nimmt die Brot. Und die beiden Fische dankt seinem Vater dafür und verteilt alles. Und was passiert? Wir lesen weiter in dem Kapitel. Die Leute sind satt worden. Die Leute sind satt worden. Unglaublich, was da passiert ist. Für die Menschen ist Jesus in dem Moment immer wichtiger und zentraler geworden. Sie haben Sie sind bereit, ihm nachzufolgen und ihn sogar zum König zu machen. Weil die Menschen haben erkannt, dort wo Jesus ist, dort werden Menschen geheilt. Dort wo Jesus ist, dort werden Tote lebendig. Und dort wo Jesus ist, dort wird mein Hunger gestillt. Sie haben gedacht, Jesus ist die Antwort auf die wichtigsten Fragen, wo ich in meinem Leben habe. Gesundheit, Tod und Nahrung. Wie es dir dort dabei go? Viele Sorgen drehen sich ja im Alltag genau um das: um meine Finanzen, um meine Gesundheit. Die Menschen von damals haben Jesus, wo sie die Chance vom ausgesorgten Leben gesehen haben, nicht einfach so loslassen. Sie haben ihn nicht einfach so Golo Und wir lesen dann in dem Kapitel auch weiter, dass sie ihn sogar mit Gewalt zu ihrem König machen wollten. Hatte Jesus an dieser Stelle egoistische Motive gehabt, das der Moment gewesen, wo er die Macht hat, zu können, an sich reissen wo noch 5000 Nachfolger gehabt hätte und sich hätte zum König machen Doch Jesus hat ganz anders reagiert. Wir es dann weiter. Jesus hat sich zurückgezogen. Als Jesus das gemerkt hat, hat er sich zurückgezogen, auf den Berg zurück und, äh, und hat allein sein Doch die Menschen haben sich nicht abbimmeln von Jesus Sie sind immer noch total begeistert gewesen von ihm. Sie sind immer noch satt gewesen. Und sie haben ihm gesucht und sie sind ihm nachgelaufen. Und sie haben ihn auch gefunden. Und Jesus spricht sie in dem Moment an und sagt ihnen, ich will euch sagen, ich will euch sagen, warum, dass ihr mich sucht. Ihr sucht mich nur, Will ihr von dem Brot gegessen habt und ihr satt geworden worden sind. Pang! Und mit diesem einfachen Satz entlarvt Jesus so die selbstsüchtigen Motiv von den Menschen von damals. Die Menschen haben nur von seinem Wirken profitieren, haben aber nicht begriffen, um was es Jesus in Wirklichkeit geht. Was Jesus überhaupt ist, was er für eine Person ist und warum das auch da ist. War ich an der Stelle von Jesus dort gewesen und hatte mich Menschen einfach so ausgenutzt, also ich habe mich ausgenutzt gefühlt und es war unglaublich verletzend gewesen. Doch Jesus ist an dieser Stelle sehr, sehr geduldig. Und nimmt nochmal einen Anlauf und redet Menschen nochmal an und erklärt ihnen, was ihm eben wichtig ist. Er sagt dann im Vers 27. Statt euch nur um die vergängliche Nahrung zu kümmern, bemüht euch um die Nahrung, die Bestand hat und das ewige Leben bringt. Diese Nahrung wird euch der Sohn geben, denn ihn hat Gott, der Vater, als seinen Bevollmächtigen, Bevollmächtigten bestätigt. Nahrung, wo Bestand hat, ewiges Leben. Was meint Jesus jetzt ganz genau damit? warum betont Jesus, dass sein Vater ihn bevollmä- hat müssen, bevollmächtigen muss? Klar ist, oder der Menschen ist auch klar geworden, dass Jesus doch nicht einfach um menschliche Grundbedürfnisse tut. Dass es nicht einfach da ist, um menschliche Grundbedürfnisse zu versorgen. Der Traum vom Goldesel ist, wie es auch etwas Jesus redet hier von einer Nahrung, wo Leben bringt. Und nicht nur bis zum nächsten Morgen, wo ich wieder Hunger habe, sondern etwas, wo der Hunger vollständig Stille Und das bis in alle Ewigkeit. Und wir Menschen, wir können uns Ewigkeit gar nicht vorstellen. Wir, müssen gar nicht, wir können gar nicht über die Ewigkeit verfügen. Wir haben keinen Zugriff darauf, auf die Ewigkeit. Und darum steht auch noch einmal, dass der himmlische Vater, der aus aller Ewigkeit kommt, Jesus wird bevollmächtigen. Und Jesus erklärt weiter, wie kommen Sie denn zu dieser Nahrung? Wo ist die Nahrung? Und dann sagt Jesus im Vers 35: Ich bin das Brot des Lebens. Wer zu mir kommt, wird nie mehr hungrig sein. Und wer an mich glaubt, wird nie mehr Durst haben. Brot, wo nimm, wieder hungrig macht. Und Leben, wo ewig hebt. Und Jesus ist das Brot. Eine unfassbare Aussage von Jesus. Und doch ist sie anscheinend eine Kernbotschaft. Wie Jesus wiederholt sich später nochmal im, im Abschnitt, wo er sagt, ich bin das wahre Brot das vom Himmel herabkommt. Wer davon isst, wird nicht sterben. Ich bin das lebendige Brot, das vom Himmel herabgekommen ist. Wenn jemand von diesem Brot isst, wird er ewig leben. Dieses Brot, das ich ihm geben werde, ist mein Fleisch. Ich gebe es hin für das Leben der Welt. Jesus redet doch sehr tütlich dass nur wer von dem Brot isst, wird satt werden. Und damit redet, ähm, und damit tut er das ansprechen, dass er sagt, hey, ich gebe mein Leben hin. Ich gebe mein Leben hin für die Menschen. An dieser Stelle sind die Menschen total enttäuscht von Jesus. Sie hatten total andere, komplett andere Vorstellungen von ihm, wie er handelt und was er ihnen bringen kann. Und jetzt, jetzt redet er vom ewigen Leben. Also etwas, das nicht wie alltagsrelevant ist. Und er redet davon, dass wir ihn essen sollen. Also ihn in uns innen aufnehmen. Viele von seinen Jüngern sind total empört an dieser Stelle. Und sie haben gesagt, was er hier redet ist eine totale Zumutung. Wie kann man von jemandem verlangen, sich so etwas anzuhören? Und von da an zogen sich viele seiner Jünger von ihm zurück und begleiteten ihn nicht mehr. Jesus hat da so richtig den Bock abgeschossen. Ein totales Marketingdesaster. Die große Begeisterung ist platzt. Wer zu mir kommt, der wird ich nicht abweisen. Aber wenn gar niemand mehr kommt, was bleibt noch für Die Menschen laufen Jesus davon. Sie sind gekommen, weil er ihnen in ihrem Grund nicht begegnet ist. Und die Problem, wo sie am wichtigsten für, 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 für am wichtigsten gehalten haben, gelöst hat. Sie haben Hunger und da hat ihnen Brot zum Essen gehen. Ja, Jesus begegnet uns immer wieder in unserem Grund nicht. Er kennt auch all die Schwierigkeiten, die es gibt in dieser Welt. Die Alltagsprobleme, mit denen wir jetzt kämpfen haben. Doch das ist eben nicht genug. Es ist nicht genug, dass du da satt wirst. Ein voller Buch rettet dich nicht vor der Hölle, vor der ewigen Verdammnis. Und genau da drin sieht Jesus das echte Problem der Menschheit. Klar, manchmal löst er unsere Alltagsprobleme so nebenbei. Wenn er die Menschen kurzum mit Brot können versorgen, Brot und Fischen versorgen. Doch was ist ein voller Buch im Vergleich zum ewigen Leben? Doch die Menschen hat nicht welle auf ihn losse Und wo ich zum Glauben gekommen bin, habe ich mich mal mit einem Kollegen getroffen, wo ich äh, und mit dem bin ich viel so ein bisschen gezogen, viel zusammen erlebt, wo auch nicht gut gewesen ist. Und er hat mir dann gesagt, ich habe ein erzählt von meinem Leben, ich habe erzählt von Jesus, und er hat mir dann gesagt: schau, der Glaube, der kann hilfreich sein." Für Menschen mit Problemen, für Menschen, die sich an irgendetwas im Moment festheben, Er hat aber kein Problem. Und mit anderen Worten, er bestimmt, welche Probleme für ihn relevant sind, welche Probleme für ihn wirklich ein Problem sind und welche nicht. Er möchte selber bestimmen. Jesus möchte uns keine Probleme aufreden. Als Sohn von Gott hat er viele größere, höhere Perspektiven als wir in unserer kleinen Menschheitsgeschichte. Er denkt in Ewigkeiten und seht, was passiert, wenn er ohne Vergebung, ohne Frieden mit Gott stirbt. Ewige Verdammnis, ewige, ewigst trennt sie von Gott, ewigst trennt sie von Gott. Und weil Jesus so anders denkt als wir werden wir im Alltag auch regelmäßig von Jesus enttäuscht. Und die Enttäuschungen sind manchmal auch schwer zu akzeptieren und schwer irgendwie anzunehmen. In den letzten Monaten begegnen wir auch immer wieder solche schwere Schicksale von Menschen, die ganz Schwieriges durchmachen machen. Einige sind ein bisschen weiter entfernt, kann man ein bisschen einfacher damit umgehen und andere gehen einem ganz nach. Echte Probleme Jesus löst die Probleme nicht immer. Situationen, wo ich denke, hey, du, du, Jesus, du musst eingreifen. Es kann niemandem mehr helfen. Du musst jetzt etwas machen. Und Jesus greift nicht ein. Und Jesus handelt nicht so, wenn ich mir das in diesem Moment wünsche. Doch kommt oft die Frage, Wenn es Gott wirklich gibt, warum lässt er denn das zu? Warum hilft er denn nicht? Die Menschen von Mal haben Jesus aufgefordert, zeig uns doch noch mehr Wunder, zeig, was du kannst. Doch Jesus ist gekommen, in erster Linie ist er gekommen, um das grosse Problem der Sünde in der Welt für uns zu lösen. Das ist das wirkliche Problem. Und Jesus löst das Problem dort am Kreuz. Er nimmt das Sündenproblem auf sich. Und das Problem ist zu seinem Problem geworden. Und er hat dafür bürst am Kreuz. Darum hängt er dort am Kreuz. Wie Jesus die zentrale Figur ist von unserer Weltgeschichte. Es geht um ihn. Und nur durch ihn, sagt die Bibel, nur durch ihn kann der Mensch wirklich leben. Echtes Leben bekommen. Ein Leben, das eben nicht für Gott. Durch diese Botschaft, die spaltet. Am liebsten gehören wir nur so in den letzten Teil von dem Vers, von dieser Botschaft, von Vers 37. Die werde ich nicht hinausweisen. Wir lieben es. Wir lieben es dabei sein, wenn wir können dabei sein. Können. Wir lieben es, dass wir alles bis zur Unkenntlichkeit irgendwie, dass wir alles bis zur Unkenntlichkeit irgendwie inkludieren können. Der Mensch hat versucht, alles zu vereinheitlichen. Und er hofft sich dabei, solche Konflikte Konflikt aus dieser Welt zu schaffen. Doch das wird leider nicht funktionieren. Und Jesus passt so nicht in das Konzept hinein. Die guten Absichten von Jesus können wir sagen, ja. Gute Absichten, ja. Versöhnende Gedanken können wir brauchen als Menschen, ja. Gemeinschaft haben, so ein bisschen zusammenkommen, schön haben miteinander, ja. Liebe untereinander, ja. Liebe ist gut. Wir merken, damals wie heute funktionieren wir Menschen genau gleich. Die Menschen von damals, haben erfahren, dass Jesus sich sättigen kann. Also sind sie ihm nachgefolgt. Sie haben Jesus mit dem Inhalt von einem Bäcker gefüllt. Sie haben gesagt, Jesus ist mein Bäcker für uns, sage, der das Brötchen machen Und haben ihn darum welle zum König machen. Jesus sagt, in Vers 36, hohes Form von unserer Losung, ihr habt mich gesehen, und die haben doch nicht geglaubt. Sie haben mich gesehen und haben doch nicht geglaubt. Sie haben alles mitbekommen und haben sein Wort nicht geglaubt. Sie sind ja tatsächlich satt geworden und trotzdem hinterfragen sie seine, seine Wort. Und jetzt in dem ganzen Zusammenhang inne steht jetzt die Jahreslosung mit dem Vers 37. Alle, wo der Vater mir gibt, werden zu mir kommen. Und wer zu mir kommt, da werde ich nicht rausstossen. Wir merken, der Trend Der spricht gar nicht für Jesus. Die Strömung zieht definitiv in eine andere Richtung. Weg von Jesus. Der Grundtenor lautet, wir lassen uns keine Probleme aufschwätzen. Doch jeder, wo ehrlich Schaut, sieht und erlebt tagtäglich die Auswirkungen der Sünde in dieser Welt, in unserem Leben. Das Problem vom ewig trennt sie von Gott. Das Problem, das ist real. Doch kannst du Jesus vertrauen. Jesus sagt hier voll und ganz, Wer zu mir kommt, der will ich nicht rausstossen. Auf gar keinen Fall will ich die Person abweisen, die zu mir kommt. Eine Zusage, wie sie niemand anders als Gott selber machen kann. Vielleicht fällt es manchmal schwer, mit deinen Zweifeln, mit deinen Angst, vielleicht auch mit deinem Versagen vor Gott zu kommen. Doch der liebende Vater, der sieht dich. Und er möchte dir genau an diesem Ort begegnen. Wir lesen nämlich nachher weiter, dass der himmlische Vater nicht möchte, dass jemand verloren geht. Doch weil Jesus nicht dem Trend folgt und die Menschen nicht von sich aus gegen den Strom schwimmen können, hilft der himmlische Vater in Vers 44 heißt nämlich noch, dass niemand von sich aus selber kann zum Vater kommen Der Vater, der mich gesendet hat, muss ihn ziehen. Finde ich unglaublich cool. Finde ich unglaublich cool. Schau, der dreieinige Gott der ist am Wirken. Gott ist am Wirken. Vater, Sohn, Heiliger Geist ist am Wirken. Es ist nicht schwer zu Jesus kommen. Türen sind offen. Jesus steht mit offenen Armen da. Er sagt dir zu, ich will dich nicht abweisen. Du wirst nicht abgewiesen werden, wenn du zu mir wirst kommen. Und der Vater zieht und zieht und zieht. Und der Vater ruft und ruft und ruft. Und doch braucht es am Schluss wie auch eine Entscheidung, zu sagen, ich gehe dort hinein. Eine Entscheidung, die gegen den Trend ist, aber im Vertrauen auf das Wort von Jesus, auf die Zusage von Jesus. haben sich erst der innere Kreis der Jünger sich gefühlt, die zwölf, wo plötzlich die 5000 Leute sich wieder verzogen haben, wo sie gemerkt haben, "Ah, das passt uns doch nicht so, was Jesus hier sagt wo klar geworden ist, dass Jesus' Nachfolge doch nicht ganz so hipp ist. Du darfst wissen, wenn du mit all deinen Zweifeln, Problemen, Nöten und Fragen zu Jesus kommst, dann zieht dich der Vater zum Sohn. Und der Sohn ist da und er will dich nicht ablehnen, sondern durch sein stellvertretendes Sterben am Kreuz hat er alles gemacht und du versöhne dich versöhnen mit dem Vater zusammen. Und genau dort wirst du Brot empfangen. Brot, wo dich wirklich satt macht. Dein Hunger tief in deiner Seele wird nur durchs Brot vom Leben gestillt. Nur in Jesus oder vielleicht auch anders gesagt, wenn Jesus in dir ist, wird dein Leben satt werden. Darum möchte ich dich möchte ich ermutigen, glaub ihm. Glaub seinem Wort, vertrau seinem Wort. Jesus sagt, wenn du zu ihm kommst, wird er dich nicht wegstoßen. Bei ihm findest du bedingungslose Annahmen. Auch, auch, dich durch und durch kennt. Von deinem Blut dürfen wir zu ihm kommen. Wir müssen nichts von ihm verbergen vor ihm, keine Narben verstecken, die wir vielleicht haben. Gar nicht. Wir dürfen so kommen, wie wir sind. Und ich weiß, jeder von uns trägt irgendwelche Narben mit sich. Jeder von uns steht immer wieder an irgend auf dem Weg mit Jesus oder vielleicht auch mit dem Weg vor Jesus weil er sich noch nie entschieden hat, ich möchte dem Jesus voll und ganz vertrauen. Und doch habe ich gemerkt, was das in mir ausgelöst hat, was das in mir verändert hat, wo ich diesen Schritt gewagt habe. Und im Vorfeld von dieser Predigt hat mich Hans-Jörg Maybach kontaktiert. Und er hat gesagt, er hat das inneres Rissen, er muss etwas erzählen von seinem Leben. Und der Hansjörg ist nicht das erste Mal da vorne. Und vielleicht hast du auch mal so ein inneres Reissen, wo du merkst, ich möchte dir etwas, etwas mitteilen, der Gemeinde. Ich möchte dir etwas erzählen von dem, was Jesus in meinem Leben hier hat. Dann möchte dir Mut machen. Mach das. Es ist Platz hier. Wir haben Platz für so Sachen. Wir haben Platz für das, was die mit Jesus erlebt haben. Hansjörg, du kannst mal führen. Wer im Hansjörg seine Lebensgeschichte kennt, der weiss, dass auch in seinem Leben einiges an Narben rum sind. Der Hansjörg kann sich nicht schmücken mit irgendeiner grossen Karriereleiter, die er gemacht hat. Irgendwelche großen Erfolg die er gefeiert hat und die er irgendwie auf seinem Lebenslauf ausweisen kann. Doch er weiss wie es sich anfühlt, abgelehnt zu sein. Er weiss, wie es sich anfühlt, nicht angenommen zu sein. Und ich bin gespannt, wie du das erlebt hast, wo Jesus dir begegnet ist. Kann ich die Bibel da Du darfst sie, darf sie gerne da drauflegen. Ja. Und mich krummer Rücken. Ja. Ähnlich wie die Menschenmenge, die wir in der Geschichte jetzt gehört haben, bist auch du auf der Suche gewesen? Bist du unterwegs gewesen? Und 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 hast auch versucht irgendwann einmal dieses Lebensglück zu finden, irgendwie den geistigen Hunger zu stillen, auf der Suche zu nach 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 Annahm und 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 ähm, dass, ja, dass du dass du ein Wert hast in dieser Welt. Und äh, wie hat die Suche bei dir so ausgesehen? Ja, das ist noch schwierig zu sagen. Ich habe
0: eigentlich nicht gesucht. Ich bin einfach äh dann haben wir fortgelaufen, weil der Vater gesagt hat, so und so und so und so muss es sein. Und mit 18 Jahren habe ich gesagt, tschüss, jetzt gar nicht. und bin dann auch etwa zwölf Jahre nicht mehr heimgegangen. Ich habe eigentlich alles gemacht, was der Gott verboten hat. Ich hatte einen ganz totalen Absturz am Bau, an der Straße wo niemand viel fahrt, San Bernardino, aber schöne Brücken, dort oben habe geschaffen. Will ich einfach auch verschwinden, wird brauchen immer, vor allem nicht die Frommen. Und dann ist der Absturz gekommen, Alkohol, ich habe Schlägereien mit der Polizei und ja, ich bin zuletzt im Gefängnis gelandet. Ich bin immer weiter, aber schlitterte immer weiter. Und dann habe ich gedacht, ja, jetzt wäre es eigentlich gut, ich würde mal heiraten, oder? immer allein sein und so. Ich habe einfach die erste, die servierte und geheiratet. Ich habe dann auch noch ein Kind mit in die Idee gebracht. Und ja, es ist dann gar nicht gut gegangen. Weil ich bin jetzt Abend, einfach nach der Arbeit bin ich immer gerade Restaurant, oder? Und da bin ich halt manchmal am um 7. Hinkam, manchmal am um 9. Uhr und manchmal äh, 11.90 Uhr, oder? Und das ist eigentlich das gewesen, wo ich angefangen habe, so geht es nicht. So kann es nicht gehen.
1: was ist denn passiert?
0: Ich hatte einen Kollegen, der mir einmal gesagt hat, du, findest du das gut, so? Ja, nein. Und dann habe ich gemerkt, dass der Chef, wo ich arbeite, ich war Heizung und Sanitärinstallateur, dass der Chef gläubig ist. Und er hat gesagt, komm doch eins mit da, Kille da. Und dann hat sich's sich bereichert, dass in der Gemeinde, in der er gegangen ist, hätte ich im 1973 war das, war ein wenig wenig Arbeit. Da habe ich einen Wäschküche in dieser Kille umbauen zu einem Jugendraum. Alles überdeckig gemacht und so. Und dann hat mir der Kollege gesagt, der war war auch ein Fromme. Hey, willst du nicht einmal ernst machen mit Jesus? Dein Leben hat ja keinen Sinn und nichts, oder? Und dann habe ich wirklich gesagt, ja, was muss ich denn machen? Hat mir doch niemand gesagt, was ich machen muss. Und dann hat er mir das so gesagt, wie er es sagen können Und ich bin raus, zusammengebrochen und bin den erst Abend um 6 daheim im Bett verwacht. Dann habe ich nicht gewusst, was das ist und bin dann wieder geschafft am anderen Tag. Und am Morgen, als ich steigen ab bin. Und ich immer der Kollege nebenzu und dann sind wir immer miteinander zur Haustür aus, Zigaretten anzünden und sind schaffen das am hat die Zigarette anzünden und ich habe mich erbrochen, das Morgen. Oder? Und von dort weg, das sind jetzt 50 Jahre, keine Zigaretten mehr. Und 50 Jahre kein Alkohol mehr. Das war ja so, gewesen, dass ich in die Freiheit gegangen bin. Meine Ex wollte nicht mitkommen, weil sie hat sich immer mehr von mir weggezogen. Weil sie hat nicht mit Jesus nichts am Hut gehabt. Und ich bin dann gegangen und habe mich taufen lassen, habe mein Zeugnis erzählt. Und dann habe ich angefangen in die Jugendgruppen angefangen. Und zuletzt waren es etwa 60 Junge in dieser Jugendgruppe. Und ich bin vorgeladen worden. Scheidungsgericht, die hat alles gemacht, ich habe nichts gewusst von dem. Gewusst. Man hat mich eigentlich regelrecht von zu Heime vorgejagt. Sie hat den Hausmeister geholt, der muss das Haus gehört hat. Ich durfte meine Kleider einpacken, ins Auto und abfahren. Mir hat mich eigentlich vorgejagt. Sie hat Scheidung eingegeben. vor dem Richter hat sie all das Wüste von früher erzählt, als ich eben noch auf der Gasse war. Und dann hat der Richter ganz etwas Spezielles gesagt. Herr Maybach, aber die letzten vier Jahre, sagen Sie doch einmal etwas von dem. Dann habe ich mein Zeugnis gegeben. Und dann ist meine Ex-Aufschule und gesagt: Nein, wir wollen nicht von dem reden, wir wollen von dem, was für und ist. So. Und mhm. ich musste nachher müssen 150.000 Franken herzahlen. Ich habe mich, weil ich meine Der Richter hat gesagt: Ja, aber. Äh, du hättest dich können wehren, du wärst durchgegangen. Nein, ich habe das gehalten da Dann bin ich an einem Ort, einer, bin ich dann auch in der Gemeinde und habe einen anderen Job gehabt, weil ich dann fort bin von daheim, ich bin auf Büllach und habe dort ein Alkoholikerwohnheim mit einem Kollegen übernommen. Er war der gsi und ich war der, gewesen, der mit den Leuten umgehen konnte, weil ich... Ich habe natürlich die Leute verstanden und wir haben da so Schwerstverbrecher gehabt, von weiß nicht wo, auch da vom Aber da ist der Bruno noch sinnig. Wir haben wirklich schwere Jungs oder? Die einen, sind vom dritten Stock für die Ausgang, wo es sind, vom dritten Stock vom Balkon abgekuppt, Und dann ist der heike und sagt: Du, wo bist du? Herr? Bist du schon da? Gewesen? Nein, nein, ich bin noch nicht da. Gewesen. Oh, du bist doch da gesehen, sind wir So tief ist er mit den Füßen im Rasen eingedrückt, wo er aber ist. Also so habe ich dort meine Arbeit gemacht. Und dann haben wir eine, eine Wäscherin, müssen einstellen. Und dann ist da eine Wäscherin gekommen oder? und dann haben sie gesagt: Hey, die war Prokolistin beim bim äh, äh, Pflanzen und Bäumen. Das ist ja nicht möglich. Dann hat sie erzählt, sie will einfach nicht mehr. Sie wollte Mission, aber sie hat keine Türen auf, sie will jetzt hier arbeiten. Und wie es so ist, hat sie auf einmal gesagt, hey, ich habe dich gerne, willst du nicht einmal? Ich sagte, nein, für mich gibt es nichts, ich bin schon geschieden, oder? weil ich mich als Wort gehalten habe. Und dann hat es einen Ältesten und ihre Christona-Prediger, die sie war, sind Beet zusammengestammt, hat mit uns geredet und gesagt: gesagt, du bist fuhrgejagt worden, du hast nichts geschickt, du bist ja weggeschickt worden. Und diese zwei Männer haben uns getraut nachher. Im Namen Jesu haben sie uns getraut. Und jetzt sind wir jetzt 33 Jahre miteinander. Christ ist da. Wir können noch nicht miteinander gehen, weil der Hund blöd tut. Ja. <lacht> er wird nicht allein sein. Aber das ist das, was ich erlebt habe. Äh, mhm. ja. Und seither bin ich eigentlich auf dem Weg. Bin bis in Davos habe ich Jugendgruppen gehen, mein Zeugnis erzählen. Ich habe überall Evangel- kleine Evangelisationen mit der Jugendgruppen. Ich weiß nur von jemandem, junge Bardame ist denen mal zu und hat gesagt, ja, was muss ich denn machen? Ich möchte schon mit Jesus gehen ich gehe mit Jesus. Aber wenn die in der Bar wenn die Beatles und so verrückte Musik, was muss ich denn machen? Dann sagst du einfach, hör, ich will die Musik nicht mehr hören. Und dann bin ich natürlich weiter und weggegangen und auf einmal habe ich so einen Brief bekommen, hat sie einen Älteren gehiratet und ist mit dem auf die Alpe mit den Kühen, oder? Das sind so Wunder, die ich erlebt habe. Oder andere Sachen, wo Prediger mich eingeladen haben, kommt zu der Gemeinde und erzählt das Zeugnis. Und dann haben sich Menschen ein bisschen und haben sich bekehrt. Der, Im Raum Bülach hat es wahrscheinlich keine Jugendgruppe, die mich nicht eingeladen hat und hat dürfen erzählen dürfen, was los ist und was geht. Und das ist das, was mich so freut. Und das ist heute noch in meinem Blut. Bei mir geht keiner, wenn er in die Wohnung kommt, nicht mit einer kleinen Bibel, Gideonsbibel oder mit einem Zeugnis raus. Das ist einfach, das ist mein Leben. Genauso, wie ich gesoffen habe und geschlägelt habe und, und ja, Leute ins Spital äh, haben müssen, weil ich so zugeschlagen habe, die Polizei immer wieder in den Baracken gehabt. So bin ich heute gerade das Gegenteil. Mein Herz ist einfach voll Liebe für die verlorenen Menschen, weil ich weiss, wie das ist, verloren zu sein.
1: Du hast uns noch muss ähm, Matthäus vorlesen, gell? der Vers, der dich ja. ähm, Omega, ähm, überwächst <lacht> in dieser Zeit. Gell? Der, der Vers, ja,
0: wo unbedingt. ich überkommen habe, nachdem ich Jesus in mein Leben aufgenommen habe, da bin ich eben den zusammengebrochen. Da brachten sie einen Gelähmten, also mich, auf einer Trage zu ihm. Als Jesus ihren festen Glauben sah, sagte er zu dem Gelähmten, du kannst unbesorgt sein, mein Sohn. Deine Sünden sind dir vergeben. Halleluja. Halleluja. Und dann ein anderes Mal, wo ich auch wieder... Natalfechtige sind natürlich auch gsi, oder? Wenn ich zum Beispiel heute am Restaurant vorbeilaufe und der devente Fanti geht und so Rauch und Biergeschmack rauskommt, dann muss ich fast brächen. Dann hat mir Gott auch zeiget: Hab keine Angst, Jörg, denn ich habe dich erlöst. Ich habe dich bei deinem Namen gerufen. Du gehörst mir. Und wenn du durchs tiefe Wasser gehst, reiss in die Ströme, du gehst nicht unter. Ich bin dir, du wirst nicht vertrinken. Und wenn du durchs Feuer gehst, bleibst du unversehrt. Keine Flamme wird an dich verbrennen. Das sind so also Zusagen, die mein Leben prägen. Ich weiss, mein Erlöser lebt. Genau. habe ich noch einen. Das war der erste Vers, wo ich überkomme, wo ich mein Leben Jesus übergeben habe. Da steht, ich sage dir noch einmal, Hans-Jörg, sei mutig und entschlossen. Lass dich nicht einschüchtern hab keine Angst, denn ich, der Herr, dein Gott, stehe dir bei, wohin du auch gehst. Mhm. Halleluja, das hätten wir zurückgenommen. Das war immer. Gewesen. Auch das, was dahinter gewonnen, das haben wir rüber dahinter, das haben wir nicht gesucht.
1: Mhm. Ich jetzt mega beeindruckt. Wir mal Hansjörg für deine Geschichte. Und für das, was Jesus in dem Leben da hat, mich hat es mega beeindruckt, einfach auch so zu sehen, ähm, die Ablehnung, die du erlebt hast, auch ähm, mit, deiner, mit deiner Ex-Frau, so, eigentlich alles kaputt. Gewesen. Alles mega unattraktiv, nicht mehr Schönes mehr rum gewesen, am Boden zerstört. Und genau in diesem Moment erlebst du die, die unglaubliche Annahme von Jesus, die dich einfach so nimmt, wie du bist. Und wir haben das Lied gesungen, ähm, aus Graben werden... Ähm, der geärten. Und, und dieses Leben hat sich verändert. Aus dem Grab aus dem Tod, aus dem Elend raus ist etwas Schönes entstanden. Und Gott hat dich gebraucht auf so viele verschiedene Arten und Weisen. Und äh, das ist ein mega Geschenk. Und genau das ist das, was unser Gott macht. Das ist genau das, was Jesus macht. Und darum lohnt es sich, ihm nachzufolgen. Weil, wisst
0: ihr, was, hat, was haben die Leute mir gesagt, dort, ich, ich habe eine riesen Chemiefabrik noch gearbeitet. Wisst ihr, was die Leute mir gesagt haben? Der Reserveheiland. Ja, warum haben sie es echt gesagt? Weil ich überall von Jesus gesprochen habe. Sie wollten mich zum Vorarbeiter machen. Und dann hat der Personalchef gesagt, aber einfach, äh, mit dem Heiland musst du aufhören, das passt nicht zu mir. Ich gesagt, ja, dann ist es gut, dann kann ich wieder arbeiten.
1: Vielen <lacht> Dank. Ich danke noch und nachher, ähm, ich noch das Musikstück. Jesus, du bist gut. Und du bist hier mit offenen Armen und du empfangst. Und ich danke dir, dass, ähm, ja, dass wir zu dir kommen Und dass du uns verheißen tust, dass du uns nicht abstoßen tust. Egal wie abstoßend wir wirken, egal was wir für abstoßende Sachen wir gemacht haben, die wir in unserem Leben haben, ähm, du dich uns nicht <lacht> ab. Bei dir sind wir willkommen und das ist eine wunderbare Zusage und ich danke dir, dass wir dir dafür vertrauen und dass wir jetzt auch gerade am Leben vom handwerk gesehen, dass es sich lohnt zu vertrauen, dass du es leben kannst satt machen. Ich danke dir dafür, Jesus.